0: Mikołaj Wubiszyt, gościem programu Chwalimy Swoje. Cześć Mikołaj. Cześć. Twoja droga do Wrocławia była dosyć kręta, prowadziła przez Kraków, Warszawę, korzenie masz afrykańskie. Jak to się w ogóle stało, że ty trafiłeś do Wrocławia?
1: To jest przypadek, jeśli są w życiu przypadki, to trochę przypadek, bo dostałem się tutaj po prostu do szkoły teatralnej, ponieważ na ogół ludzie jak są zdeterminowani, żeby zostać aktorami, to zdają do wszystkich możliwych szkół państwowych a one się mieszczą w czterech miastach Wrocław, Kraków, Warszawa i Łódź, te główne. I ja akurat do Krakowa nie zdawałem, mimo że tam się urodziłem, nie wiem, mhm. jakoś to ominąłem, pewnie stwierdziłem, że nie mam czasu. Chciałeś no, się kończy... może wyrwać. Ja w ogóle to jest z Krakowem, to, ja, w ogóle to jest sytuacja taka, że ja tam mieszkałem przez półtora roku życia i to pierwsze półtora roku życia, więc je, to jest jakiś taki epizod, który mam wpisany w dowodzie, ale kompletnie się z nim nie utożsamiam. Wychowałem się w Warszawie w ogóle, więc raczej myślałem, że tam życie spędzę. A tu psikus, bo zostałem we Wrocławiu, dostałem się tutaj do szkoły. Dostałem się potem tutaj do teatru, założyłem tutaj rodzinę. I tak tutaj jestem, chociaż ostatnio coraz częściej jeżdżę do tej Warszawy gościnnie, ale na szczęście mam tam rodziców, więc nocleg fajny i z wyżywieniem.
0: A jeździsz, bo grasz w czymś aktualnie?
1: Serial ostatnio mi się zdarzył fajny, który był częściowo w Warszawie, realizowany częściowo w Łodzi. No też jakieś castingi, rozmowy przyszłościowe. Więc trochę mi do tej Warszawy zaczyna ściągać, szczególnie że akurat w teatrze w kapitolu mam, mam trochę więcej czasu.
0: Bierzesz pod uwagę to, że może nadejść taki moment, że no, zostawisz to miejsce, bo na przykład praca będzie tam, w Warszawie, bo tam chyba jednak wciąż łatwiej. Biorę
1: to pod uwagę, no jest to bardziej skomplikowane, ponieważ mam tu rodzinę i, i moje dzieci tu chodzą do szkoły, więc. Podejrzewam, że, że, że to musiałoby się wiele wydarzyć. Faktycznie tych kursów w tej nazad, żebym stwierdził, że to bez sensu. Ale oczywiście, że biorę pod uwagę, no bo, bo jak człowiek chce się rozwijać, to w pewnym momencie ten Wrocław z, zaczyna się robić ciasny. Nie wiem, w ogóle teraz wszystkie plany do, do ołówkiem piszę, jeszcze, jeszcze z uśmieszkiem no, obok, no, wiadomo. Y-my.
0: No ale zupełnie nic nie zakładasz w związku z tą pandemią. Nie ma tak, że myślisz sobie, w styczniu zrobię to, a w marcu zrobię to. No z taką możliwością, że mam plan B i ewentualnie zrobię to we wrześniu.
1: Na razie myślę bardzo krótkoterminowo i i tak jak miałem teraz plany właśnie, miałem miałem kilka dni zdjęciowych w w bardzo fajnym serialu, na który czekałem od kwietnia, był przekładany i wystartował w końcu w sierpniu i teraz miałem ostatni dzień zdjęciowy na początku września i dopiero jak zszedłem z ostatniego dnia zdjęciowego byśmy sobie, dobra, zrobiłem to. Jakby, no, w ten sposób staram się myśleć, bo szczególnie w naszym zawodzie jest tak yy, b- bardzo często plany nawet p- p- bez covida na mnie wypalały, bo coś się działo, bo terminy się nie zgrały, bo projekt padł i jeden film się za mną ciągnie od pięciu lat yy, i właśnie wczoraj miałem telefon, że chyba wystartuję na wiosnę i, no, i to jest rola po prostu napisana dla mnie i czeka na nią na maksa, ale już Tyle razy się na to nastawiałem, że, że, że też już sam się chłodzę i, i więc, więc to studzenie się i, i myślenie krótkoterminowe, akurat w moim przypadku dobrze się sprawdza, bo dzieją się rzeczy, które się dzieją faktycznie.
0: Muszę zapytać o ten film, na który czekasz tak bardzo, <śmiech> i to jest twoja życie. Mhm. Mhm. Znaczy,
1: no, mam wrażenie, że takie scenariusze się dostaje bardzo rzadko, i, i dostałem scenariusz filmu, który znaczy w ogóle człowiek, reżyser, znalazł mnie poprzez teatr. Poprzez kapitol? Poprze, właśnie, właśnie poprzez teatr słowackiego w Krakowie, w którym raz grałem gościnnie, do którego mnie zabrała Agata Duda, gracz kilka lat temu. I tam mnie wypatrzył ten człowiek, napisał do mnie na Messengerze jeszcze w 2015 roku. Potem wysłał scenariusz, mówię, kurde, niemożliwe. Oczywiście tam też moje warunki specyficzne biorą, biorą udział w tym filmie, ale jest to tak fajnie napisane, że pomyślałem sobie, kurde, ja, to, to jest dla mnie. znaczy Ja to zagram i to zagram dobrze. I, mhm. Że, mhm. Że, 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 i to naprawdę bardzo fajnie znaczy różne perypety ten film miał przez to jest dofinansowanie. Film czy Film, film. Film. No no i zobaczymy. No pewnie zostanie niedługo zrealizowany. Jak coś, to chętnie się pochwalę, jak już zejdę z planu.
0: Powiedziałeś, różne warunki tutaj miały znaczenie. Mówisz o kolorze skóry? Tak, 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 tak. tak, 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 Oczywiście. Czyli on opowiada o kimś, kto ma ciemniejszy kolor skóry. Tak,
1: tak. Przyjaciel głównego bohatera, ale mnie ciągniesz za niego że teraz wszystko Nic więcej nie powiem. Zrobimy jeden wielki spoiler. (laughs) Dokładnie, dokładnie. Więc szykuje się, fajna przygoda. Ołówkiem zapisane na początek przyszłego roku w kalendarzu jest już.
0: rozmawiamy o kolorze skóry, to e, ty kiedyś, pamiętam, powiedziałeś, i to chyba nawet w moim programie o rasizmie ten program był, e, tak, tak. że nie przyjąłeś jednej z ról do serialu, e, tak. d- chyba do ojca Mateusza, o ile tak, się tak, nie mylę. Tak, z tak, jakiego tak. powodu?
1: No, oj, to się bardzo wiele przewaliło na ten temat, to jest trochę jeszcze w sumie bolesne, bo się taka burza przewaliła wtedy, z powodu takiego, że w moim odczuciu scenariusz był, utrwalał stereotypy złego muzułmańskiego terrorysty i po prostu nie chciałem wziąć w tym udziału.
0: A kogoś takiego miałeś zagrać, tak?
1: Kogoś takiego miałem zagrać i podkreślam, w moim odczuciu. Zagrał go ktoś inny w jego odczuciu to było ok, w moim nie. Cała burza, która się przewaliła na ten temat trochę już oddziałała się poza mną, ja się z tego wyłączyłem, obserwowałem to sobie z boku. Ale no, no, no nie mogę tego zrobić. No, ostatnio też odmówiłem jednej, jednej rzeczy i, i to jest bardzo trudne. Na szczęście nie przymieram głodem i chciałbym realizować rzeczy, które, które uważam za wartościowe. I, i, I też dlatego poświęciłem się akurat teraz warsztatom, które realizujemy z moją partnerką, Barbarą Olech. I zajmuję się tym i to mnie bardzo jakby spełnia i nie muszę, nie muszę na siłę grać w czymś, co uważam, że jest średnio. No, chciałbym być, kurczę, jednak aktorem, mhm. jeśli nie z misją, to przynajmniej, e, to przynajmniej nie, nie do wszystkiego.
0: Wcześniej opowiadałeś, że potrafisz się oprzeć roli, która schematycznie czy też stereotypowo podchodzi do aktorów na przykład o innym kolorze skóry.
1: Tak jest, no też zrobiliśmy o tym spektakl, kiedyś pośmialiśmy się z tego z z moim przyjacielem Aminem Benzalemem, który ma korzenie w Algierii. Jest również aktorem po po, po wrocławskiej szkole i i śmialiśmy się z tych wszystkich przypadków, które nas spotkały, bo jest ich dużo i też się staram traktować to z przymrużeniem oka. To się zmienia, to się powoli zmienia. To jest faktycznie, czuję, że że, że już niedługo naprawdę producenci, reżyserzy dojrzeją do tego, że że świat jest kolorowy i niekoniecznie trzeba grać od razu w muzułmanina albo przybysza z Afryki, tylko naprawdę znam wielu ludzi o korzeniach pomieszanych i i to jest nasza rzeczywistość i to też może być równie dobrze serialowa rzeczywistość bez koniecznego tłumaczenia pochodzenia postaci.
0: Ale to nie przeszkodziło Ci wygrać jeden z przeglądów piosenki (głos) aktorskiej? Nie, to nie może mi nie przeszkodziło, (głos) (głos) absolutnie. W żaden sposób zostałeś mocno tam rzeczywiście zauważony i tak pomyślałam sobie, kiedy ta taka wewnętrzna energia, takie emocje rozpierają Cię bardziej, kiedy śpiewasz czy kiedy grasz?
1: Ja nie rozróżniam tego. Ja ja się czuję aktorem i nawet jak śpiewam to gram, bo to jest właśnie... Też prowadzę zajęcia z piosenki aktorskiej i w studium muzykalowym Kapitolu i tam na przykład też często trafiają do tej szkoły wokaliści i im próbuję powiedzieć bezczelnie, mimo że śpiewają lepiej ode mnie, żeby właśnie brali to z postaci. Znaczy, że dla mnie jakby no to, to śpiewanie jest przedłużeniem grania i ja akurat osobiście nie potrafię inaczej do tego podejść eee, i to też mi z, zabiera presję jakąś z wyśpiewywania wszystkiego pięknie, bo dla mnie najważniejsza jest ta postać, więc czuję się aktorem, więc łączę to, więc piosenkę traktuję zawsze jak monolog, ewentualnie dialog, jeśli śpiewam mhm. z kimś.
0: A muzyka obecna jest w twoim domu? Słuchasz ze swoimi dzieciakami dużo muzyki?
1: Tak, szczególnie w samochodzie właśnie. Mm-hmm. Jak, jak jeździmy daleko do szkoły, to, to mamy taką swoją playlistę na dobry dzień. Co to za playlista? I, i, znaczy to jest tak, że, że najczęściej no, ja ich zarażam z, z muzyką. Tam jest dużo hip-hopu, dużo, dużo jakiejś takiej, nie wiem, fankowej, raczej pozytywnej muzyki, którą tam selekcjonuję i oni zawsze jak, jak ja, ja czegoś słucham albo coś usłyszymy w radiu, to zapisujemy sobie i, i oni tworzą tą playlistę nazwali ją sobie nowe, tam jest chyba teraz ze 120 numerów i po prostu sobie grzebiemy, czasem coś dodajemy i, i słuchamy bardzo dużo i chodzę dużo, słuchać ze z na uszach, jak mhm. chce się zrelaksować dużo takiej spokojnej, medytacyjnej muzyki lubię sobie posłuchać, jak w zależności od nastrojów, w który chce się wprawić albo którego chce się pozbyć, to, to ta muzyka ze mną jest. I sama A tata
0: ta twój puszczał ci muzykę w dzieciństwie, swoją taką afrykańską? A, Masz tak, jakieś tak. takie swoje ulubione, nie wiem, zespoły afrykańskie albo... Puszczał
1: dużo etiopskiej muzyki, która mhm. jest bardzo, bardzo charakterystyczna. Oni też mają tam swój zapis nutowy, swoje, swoje instrumenty takie narodowe. Bardzo, bardzo tam jest silna taka ichniejsza ludowa muzyka i ona jest też przetrawiana przez współczesność. ona nie do końca leży, prawdę mówiąc. Ja jej, ja jej dużo słuchałem i czasem sobie faktycznie lubię puścić, ale jakoś, jakoś mi do tej muzy nie ciągnie. Ciągnie mnie do jedzenia, ciągnie mnie do klimatu, ale, ale ta muzyka tam, jaką słyszę, no to serce mi się raduje, ale tak, żebym sobie puścił, to faktycznie rzadko.
0: Mówiłeś wcześniej, że odwiedziłeś Afrykę, miejsca, skąd pochodzi twój tata. Jakie to było wrażenie, jako człowiek urodzony w Polsce nie czułeś więzi, czy też jako człowiek mający geny afrykańskie poczułeś tam swoje korzenie?
1: No to był kosmos jakiś, no to jakby od, od, od tamtej pory jakby się wszystko zaczęło, tamtej pory zrozumiałem, że, że mam niejako podwójne obywatelstwo, poczułem mocno te korzenie, po prostu no wysiadłem z samolotu, miałem 20 lat, bardzo nie chciałem jechać, w ogóle jak tata zorganizował tą wyprawę, bo tam jakiś związek zaczynałem, stwierdziłem, że będzie wolna chata, niech sobie rodzice jadą, a potem się okazało, że to była wyprawa życia, która mi odmieniła wszystko i teraz, no, teraz mieliśmy na święta jechać z rodziną, tam żebym mógł swoim dzieciom pokazać tamten świat, no ale covidowe plany i sytuacja polityczna, na Etiopii teraz nie jest najlepsza. Więc sprawa ołówkiem na razie przesunięta.
0: Ale to jest niesamowite, że tak jak powiedziałeś, urodziłeś się w Polsce, a jednak pojechałeś tam i poczułeś te korzenie. Co dokładnie?
1: To się nie da opisać. No to jest gdzieś pozawerbalne i tak naprawdę to przychodziło do mnie później. To jest tak, że, że ta wyprawa, mam wrażenie, spowodowała to, że ja jakieś 15 lat później zrealizowałem spektakl ludobójstwie w, w Ruandzie, że ja potem 17 lat później zrealizowałem spektakl Czekając na hotela, który opowiadał o moich korzeniach, że ja sobie wytatuowałem Afrykę na plecach z etiopskim wojownikiem w środku eee, i, i tak dalej, i tak dalej. Że, że wtedy zrozumiałem i to we mnie kiełkowało. To, że jak potem z- poczułem się artystą, zostałem aktorem, znalazłem w sobie tę energię do tworzenia, nie tylko do odtwarzania ról, tylko do tego, że ja chcę kreować jakieś światy, bo, 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 bo czuję, dalej czuję taki mocny motor w środku do działania. Że to działanie powinienem, wewnętrznie poczułem taką powinność, powinienem przekuwać jakby w sztukę mówiącą o o Afryce w jakiś sposób, czy o moich korzeniach, o tym, co mam unikalnego. Bo bo oczywiście teraz już, już jest kilku aktorów, zdaje się, z korzeniami afrykańskimi, nie prowadzę statystyk, ale, ale parę lat temu poczułem się jakby w powinności, że kto jak nie ja. Jakby mm-hmm. Nie dość, że mam te korzenie, to jeszcze mam ten motor do działania i mam predyspozycję i do reżyserowania, i do, i do napisania czegoś. I w swoim jakby ogródku czuję, czuję, że mam niewielką konkurencję i to zbiera, zabiera ze mnie presję, a, a, a te rzeczy, które robię, spotykały się z fajnym odzewem i, no i super. No.
0: Powiedziałeś, że ciągniecie do tamtego e, jedzenia. Jakiś, <śmiech> takie, tak. takie danie, gdybyś mógł tutaj zaserwować.
1: To, to jest przede wszystkim injera. To jest taki afrykański placek, naleśnik, taki, taki duży, który służy za wszystko, za podkładkę, za talerz i tym talerzem e, rękami się je różne rzeczy. że no ja od paru lat nie je mięsa, więc to trochę jest problem, bo to mięso jest tam przyrządzane wspaniale, ale, ale da się jeść tam jakieś warzywa i te przyprawy przede wszystkim tą ingerą właśnie tym, 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 na specjalnej mące. Robione tam. On ma to taki, taki specjalny, taki trochę kwaskowaty posmak, i to albo ludzie się tym zachwycają, albo mówią, że niedobre. No to ja jestem z tych, z tych zachwytów. Niestety nie przyrządzam, z tym gotowaniem słabo, jakby, no, ale, ale przyprawiam wszystko tamtejszą papryką, bo co jakiś czas od taty biorę zapas, przywożę i, i katuję swoje dzieci. Tym jest przyprawione, po to, przynajmniej.
0: To ja Ci życzę, żebyś pokatował trochę tą Afryką, żebyście mieli szansę no, polecieć tam niedługo, tak jak zaplanowaliście. Dziękuję bardzo. Dzięki również.
1: Dzięki.